0: É o podcast do Santa Doroteia com ideias que te ajudam. Olá, eu sou Grace Becker, jornalista, e este é o podcast do Santa Doroteia. Hoje o nosso tema é organização financeira em tempos de pandemia. E quem está conosco, dando dicas e informações valiosas para as famílias, são o professor Jorge Henrique Lopes Ferreira, mestre em Ciências Contábeis e professor da Unicinos nas áreas de Gestão Financeira e Gestão Bancária. E Janaína Kunzler, bacharel em Economia e mestra em Gestão Educacional, diretora administrativa do Colégio Santa Doroteia e da Escola Santa Doroteia Planalto. Começamos então pelo professor Jorge. Professor, sabemos que em tempos normais, um dos princípios da educação financeira é o da importância de se manter uma reserva para as emergências. Então eu pergunto, se em consequência da pandemia uma família tiver perdido receita por causa de desemprego ou de redução salarial, por exemplo, como ela deve administrar essa reserva financeira com sabedoria?
1: Realmente, a reserva financeira para emergências... É uma das questões mais importantes quando falamos em organização financeira pessoal. E eu elenco dois desafios associados a ela. O primeiro, obviamente, é como formar a reserva. E o segundo é como administrá-la, caso necessário. Então, uma vez que a família já conseguiu formar essa reserva, ela já ultrapassou a primeira barreira. É, mas aí, obviamente, ela acaba se é, defrontando né, com este segundo desafio, que é a administração desses recursos. Nenhuma das duas é fácil de colocar em prática. Acontece que em tempos de recessão, quando alguma fonte de renda foi perdida e a família passa a consumir os recursos acumulados, ou seja, as reservas, então que a melhor dica seja, utilize os recursos com parcimônia. Pode parecer algo simples, mas sabemos que não é fácil. Comprar apenas o que é necessário é a palavra de ordem. Por exemplo, quando for ao supermercado, compre apenas o que irá necessitar, basicamente por dois motivos. O primeiro, não desperdiçar os recursos financeiros. E segundo, os alimentos são perecíveis. Se eles não forem consumidos, estarão sendo desperdiçados juntamente com os recursos utilizados para adquiri-los. E aqui, quando a família ela toma essa decisão, pensando nas suas finanças pessoais, ela também está colaborando com a sociedade. Uma vez que é, alimentos desperdiçados eles também não estão lá disponíveis no supermercado para serem vendidos para outras famílias.
0: Certo, professor Jorge, acho que essa é mesmo a dica mais importante, né? utilizar os recursos com parcimônia. Mas o senhor mencionou o desafio de formar a reserva financeira. E daí vem a pergunta, e se a família não tiver conseguido fazer reserva? Como é que ela consegue buscar ajuda das instituições financeiras para realizar um empréstimo? E qual é o melhor tipo de empréstimo?
1: Quando a família não possui reservas, primeiramente, antes de qualquer coisa, deve realizar um corte dos gastos não essenciais. Caso a família ainda necessite de algum recurso externo, procure utilizar aquelas linhas de crédito com menor custo. Eu vou falar sobre três, cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal. Vamos começar pelo cartão de crédito. Caso a família saiba, que tem condições de efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito na data de vencimento, utilize-o, caso contrário procure outras linhas de crédito. Eu costumo me referir ao cartão de crédito como o melhor meio de pagamento, pois podemos comprar parcelado sem nenhum custo, mas também o cartão de crédito é a pior forma de financiamento pois os juros pagos, quando as faturas são pagas em atraso, estão entre os maiores do mercado. Assim, utilize o cartão de crédito apenas se tiver segurança sobre a capacidade de pagamento da integralidade das faturas, na data de vencimento, obviamente. E o cheque especial, professor? Fuja do cheque especial. O cheque especial é a pior forma de financiamento para as famílias. Mesmo após as mudanças impostas pelo Banco Central, no sentido de reduzir o custo dessa linha de crédito, ela ainda é muito cara. O Banco Central limitou a taxa de juros do cheque especial para a pessoa física a 8% ao mês. E embora algumas instituições cobrem taxas de juros abaixo deste máximo, o cheque especial costuma ser uma das linhas de crédito mais caras nas instituições financeiras. E empréstimo pessoal, professor Jorge? Caso a família ainda necessite de algum empréstimo para ser pago ao longo do tempo, saiba que o crédito com consignação em folha de pagamento é uma das linhas de crédito com menor custo no mercado. Caso a família não tenha a possibilidade de contratar esta linha de crédito consignado, ofereça alguma garantia real para o banco pois os empréstimos com garantias costumam ter custo mais baixo. Isto ocorre, pois as instituições financeiras acabam tendo uma menor percepção de risco quando existe uma garantia e acabam, assim, cobrando um custo menor dos tomadores de crédito. Por fim, pesquisa as melhores condições de prazo e de custo entre as instituições financeiras. As diferenças de custo podem ser muito grandes no mercado.
0: Professor Jorge, em relação a financiamento imobiliário, é vantajoso postergar as parcelas para ter um fôlego neste período em que os rendimentos estão reduzidos?
1: Os bancos estão oportunizando para muitos tomadores de crédito a possibilidade de postergar os pagamentos das próximas parcelas de várias linhas de crédito, dentre elas o crédito imobiliário. Mas é importante não confundir este fôlego, que é simplesmente uma postergação dos pagamentos, com alguma isenção concedida por parte da instituição financeira. É importante que o tomador de crédito saiba que o banco não está abrindo mão de nenhuma cobrança. Ele está apenas possibilitando que os pagamentos que deveriam ser realizados no mês atual ou nos próximos meses sejam feitos em uma data futura, na maioria dos casos sem cobrança de multas mas, obviamente, mantendo a incidência das taxas de juros previstas em contrato. Caso a família necessite de recursos, negociar este fôlego com as instituições financeiras pode ser uma boa opção, priorizando as linhas de crédito com custo mais baixo, como o financiamento imobiliário, e tentando honrar aquelas mais caras. É importante ter em mente que é como se a família estivesse contratando um novo empréstimo, estando ciente que os pagamentos futuros irão aumentar e que existirá um custo financeiro sobre estes pagamentos que estão sendo postergados.
0: Muito bem. E agora a nossa pergunta é para a bacharel em economia Janaína Konsler. Janaína, em casa, na administração do orçamento doméstico, que medidas podem ser tomadas para maior controle e até
2: economia? O importante para administrar o orçamento doméstico é ter o controle sobre os gastos, saber o que exatamente são as necessidades da família e entender o que é essencial no orçamento. Então, a primeira dica é revisar a sua planilha orçamentária. Se você ainda não tem, procure organizar uma lista de todas as despesas mensais da casa. E a partir daí. Veja o que de fato é importante, se pergunte, isso é essencial? Consulte possibilidades de reduzir o que agora não seja tão necessário e que você possa abrir mão isso não quer dizer que você vai deixar de lado atividades que te fazem bem e que são prazerosas, mas por um tempo, até que se tenha a certeza dos impactos que as medidas do isolamento social vão trazer para os rendimentos da sua família e também para dar conta de suprir outras necessidades que poderão surgir neste momento, isso pode ser necessário e pode auxiliar bastante. Neste momento em que as crianças estão passando o dia em casa e muitas vezes os pais também, outras despesas poderão aumentar, como por exemplo a despesa com supermercado, luz e água. Nesse sentido, penso que o diálogo e a organização sejam os fatores mais importantes para administrar o orçamento doméstico. Todos devem participar, mesmo as crianças pequenas, Procure envolvê-las no planejamento para que elas possam contribuir com o que estiver ao alcance delas. E que lições
0: de educação financeira nós podemos tirar deste momento de pandemia, Janaína? Pensando em
2: ações bem concretas, eu trago algumas dicas que podem ajudar. Neste tempo em que não podemos sair todos os dias para ir às compras ou ir ao mercado, por exemplo, a organização passa a ser fundamental. Fazer uma lista de compras que possa ser suficiente para uma ou duas semanas e ir ao mercado com a lista em mãos garantirá foco na hora das compras, evitando excessos. Preparar um cardápio semanal e fazer porções adequadas para a família vai garantir que não se tenha desperdício de alimentos. Pensando nas contas que normalmente pesam no orçamento familiar e que não temos muito controle como, por exemplo, a conta de energia e a conta de água, uma sugestão é reduzir o banho das crianças, por exemplo. O chuveiro elétrico é um grande vilão das contas de energia e, quem sabe, organizar uma brincadeira para ver quem toma banho mais rápido, isso pode contribuir não só com a conta de energia, mas também com a conta d'água. Assim como o uso da máquina de lavar, procure juntar a roupa e ligar a máquina o mínimo de vezes possível por semana. Neste tempo em que estamos usando muitos eletrônicos, tirar os carregadores da tomada quando não estão sendo utilizados pode contribuir para não aumentar a conta. E o mesmo com os eletrodomésticos. E quanto ao pagamento das contas que vencem, Janaína? Não deixe as contas vencerem. Se as contas não podem ser adiadas sem acréscimos, procure pagar em dia para evitar multas e juros. Compras por impulso também não são recomendadas, nunca foram. né? E agora com os shoppings fechados, né, isso até pode nos ajudar, né? pode deixar mais tranquilo. Ah, mas e a tentação das compras pela internet? As compras pela internet, as ofertas, elas costumam nos perseguir. Né? Basta a gente entrar num site ou outro que na sequência a gente é, recebe informativos de promoções. Então é bom ficar atento né? e evitar esse tipo de, de
0: propagandas. Puxa, foram dicas ótimas e muito práticas. Eu acho que todos vão aproveitar. Eu sei que vou. Então deixo para os nossos convidados fazerem agora suas considerações finais. Começando pelo professor Jorge.
1: Eu gostaria de dizer que os desafios impostos pela crise atual, são grandes e precisam ser encarados com seriedade. Contudo, é sempre bom lembrar que as crises não duram para sempre, e a atual, mais cedo ou mais tarde, assim como todas as outras, também acabará. Fiquem bem, cuidem das suas famílias, da sua saúde e das suas finanças. Um grande abraço e até logo!
0: E agora, Janaína, alguma
2: dica ou consideração final? Um problema fundamental da economia é que os desejos humanos são infinitos, mas num mundo em que os recursos são limitados. A pandemia está mudando os nossos desejos, mudando o nosso perfil de consumidor. O que antes parecia ser absolutamente necessário, deixou de ser essencial. E isso não só para os adultos, mas para as crianças também. É preciso entender que não podemos ter tudo porque nos falta recursos, e como os recursos são escassos, devemos utilizá-los com moderação. Se vamos ao mercado uma vez por semana, é importante que as crianças saibam que não vão poder comer todas as maçãs no mesmo dia. Precisamos incluir as crianças no planejamento da casa, pedindo que elas contribuam com o que é possível, de acordo com a sua faixa etária, com pequenos gestos, como desligar a luz do quarto, fechar a torneira enquanto escova os dentes. Estes gestos poderão se tornar hábitos para a vida toda e contribuir na educação financeira delas. Então, é nesse sentido que eu penso que o que podemos tirar de lição deste período de pandemia é que devemos estabelecer uma outra relação com os recursos disponíveis. E sendo escassos, devemos utilizá-los de forma responsável e colaborativa. Bom, é isso por hoje. Agradecemos, então, aqui
0: a participação do professor Jorge Henrique Lopes Ferreira, mestre em Ciências Contábeis e professor da Unicinos nas áreas de Gestão Financeira e Gestão Bancária, e da Janaína Kunzler, bacharel em Economia e mestra em Gestão Educacional, diretora administrativa do Colégio Santa Doroteia de Porto Alegre e da Escola Santa Doroteia Planalto. Sugerimos que cada um aproveite muito bem essas dicas, que certamente ajudarão a tornar mais leve esse período de exceção. Agradecemos a participação e, em especial, a sua companhia. Até a próxima!